0: 各位听众大家好，这边是南方家园小客厅。我们今天就是要来谈李俊贤老师，前馆长李俊贤的创作，以及就是我们观察到的一些风景。那我们今天啊、呃，大家都知道，就是李俊贤馆长他的画里面其实有非常浓厚的在地的元素哈、哦。那我们今天请到的是台客界设计师第一把交椅。廖俊宇、廖小子，<笑>我们欢迎小子。小子你好
1: ，大家好，我是小子。哎
0: ， hey, 小子，我想请问，就是你是高雄人嘛？对不对
1: ？我是嘉义人
0: ，嘉义人。然后，但是你在高雄长大，然呃，高雄读书，然后<的>对，在高雄读大学，然后成熟。想请问你对高雄这块土地，啊、嗯，因为你住蛮久了，那后后来才来台北，你对高雄这块城这块土地这个城市有没有什么？呃，特殊的感情
1: 。嗯，其实我现在对高雄的路会比对家也要熟，真的哈、哦。因为我可能就是智慧开化的时候都在高雄。智慧，对，就是你的智
0: 慧还是手机的智慧？我的智慧，你
1: 我会觉得高雄，它其实是有一种很粗糙的性格在里面。那、嗯、可能是因为他自己本身有中传，然后又有一些义移,移工，然后或者是。或者他本身，我应该说他本身那种劳工钢铁性格很重，嗯、然后所以跟高雄人打交道，其实是一个令人蛮放心的一个状态。然后高雄他的单纯，其实光是从他的路的结构就已经很可以明了。嗯、<哼>像我现在住中永和，就是等等、就是，<对>中永和就是俗称的新北百慕达嘛，对，就是很很容易迷路。只有住了。快十年也一样，很容易迷路。对。那可是，在高雄的话，我其实在第一二年的话，几乎就已经几乎完全可以理解高雄市、嗯、它的它的地图结构是怎样，<是>因为它就一、行、二、升、三、多、四、维这样子，就一路上排。對,對,对。那其实，所以就那种棋盘式的路，只要说知道某一个点大概在什么地方，嗯、其实就可以循着这个棋盘式，能马上找到它。嗯。就不太需要去一直看 Google Map 什么之类的东西。嗯。嗯高雄人他们也会比较容易会去,會去直接表达他自己的喜好或善恶，嗯、然后再来就是因为说我自己在高雄其实也有开一间书店，嗯
0: 嗯，嗯然后三元书店，嗯、那、嗯
1: 、然后在三元书店之前也有经营过一些其他的译文空间，那会发现说其实高雄他应该说每个土地每一块城市每一个城市都会有他自己的喜好，就是高雄它有他自己对于不管是对于译文或者是对于呃。食物吗？或者是甚至休闲活动都有他自己独特的时候。再加上高雄的空气，我自己很喜欢高雄的空气，就是你看高雄的天气，虽然它的空气真的蛮糟的，哦、对，但是但其实它的天气是会，我其实本身喜欢晒太阳的，我很喜欢晒太阳这点是在高雄养成的，因为人家都会说高雄太阳很辣，对，很毒辣，但是其实是高<對>在高雄骑车的时候是会有风的，啊、嗯，所以所以。它所以会让人晒黑，可是它在晒的时候其实是舒服的，是
0: 是，对，不会像台北太阳不一样，对，台北太阳就很闷，很闷啊，对，然后所以很
1: 想要躲到冷气房。可是高雄的太阳就会让你觉得，觉得说会把那种很畅快体内的污秽之气全部都晒，排毒排毒那种感觉，就是在就算晒到流汗，你会觉得很爽，嗯，
0: 嗯。对
1: ，所以自己其实蛮喜欢高雄的
0: ，是是是。我想请问，就是你在？智慧开化的年代，就是念书的时候都待在高雄。那个时候，高雄的艺术创作风气是怎样？因为高雄可能在嗯九零年代还被称为文化沙漠，但是因为小直是比较年轻一代的设计师创作者嘛，那想请问，嗯、呃，你对高雄的艺术风景的印象是怎样的
1: ？嗯，我觉得文化沙漠这一点其实不太准，因为所谓的。文化的诱惑力文化的有或无，其实是一个比较而来的。嗯，就好像是以前的呃，就像我们在这边看《斯卡罗》嘛，嗯，就是那种西方的人可能看原住民会觉得说，<对>那个时代会觉得说，原住民就野蛮，嗯，就是残欢。嗯、那实际上他们有他们自己的文化，只是、嗯、只是人家没有办法理解。同样，在高雄，他们也会高雄人会有自己喜好，比如甚至比如说参加文化活动的一种方式。嗯，比如说像高雄会比较多那种露天的表演，
0: 嗯，那其
1: 实高雄人很喜欢接触接触大自然或接触、嗯嗯、接触呃土地或者风或者草地所以只要能够理解他们甚至贴近他们的时候，才就会发现到其实从来没有文化沙漠这件事情
0: 啊，是，那
1: 同样的高雄其实一直以来都有他们自己蓬勃的呃。生命力是是是。是是是那像我念书的时候，其实我比较受影响比较重的一个老师是叫洪根生、嗯，嗯，他是高雄一个所谓，我不知道我忘了叫什么名字，他黑派嘛，就是他他讲话都会有点都有点沙哑，因为他很很烟瘾抽很重，嗯、然后他都会说一句说、嗯嗯、你不知道怎么画，你就把它涂黑。<笑>之类
0: ，那么这有点严重、欸、<笑>嗯，真的烟嗓，这已经不仅是烟嗓了，对对对，對超越烟嗓境界，就是上
1: 课上到上到下课的时候會，我们会一起在走廊上抽烟呢。<嘿>但现在<嘿>现在可能烟害防治法不能在走廊上抽烟了，<的>以前我们会在走廊上抽烟对对对对
0: 对，现在不能做这件事情，但是以前那个是很愉快的经验对，對那想请问小子，就是接下来谈谈你自己，因为我们都会觉得说。嗯嗯，讲到你，其实你有一种做派，就是非常接近土地、接近身体，然后接近所谓的台派这个做派。那你自己从高雄来到台北，你自己的创作的路径是怎样的
1: ？其实我不会把自己封为什么台派之类，那是人家讲的。嗯、但是这种东西大概就是。可能一个人讲，又觉得说干干嘛讲这个？然后两个人讲，又觉得说不用不用，可以不用这样子。然后三个四个这样讲的时候，你就想随便他了
0: 。三人成呼，就对。对对对,對就是
1: 让他们去讲这样。但是我自己大部分的创作，的确也都是从呃街道或者土地开始生长的。那那比如说，我很喜欢去模仿那些呃夜市或或招牌的字体，或是路边的土鸦这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯我自己本身会觉得说，是一开始啊，一开始是因为说我在高雄接案子的时候，很多很多案子都不太容许我去做出，比如说很很有气质的模样，是是,是，比如说就是那种很很经典大气那种东西，嗯，他们大部分都希望说我颜色用很显眼，然后自己加很大，然后然后就看起来很油油亮亮那种感觉、嗯
0: ，高雄人的选喜好，嗯、对，
1: 然后我也曾经很痛苦过，然后后来就觉得说。打不过他，要加入他，所以我后来就开始也试了，就把我东西弄很字放很大，然后，嗯、然后颜色又很鲜艳
0: ，破关破衰嘛。
1: <笑>对,对,对对对对对对，就是跟人来个鱼死网破，<笑>然后就，但是至少还努力做到自己开心的样子
0: 。对对对，然
1: 后竟然意外就变成是自己的风格，是,是是是。然后也因为这样子，然后可以理解到说，哎，其实我可以透过透过这样子的呃观察路上的一些景致，比如说喷漆。<音>然后他可能有一些地方喷的有点不齐，可能一般人会觉得说在喷的很,很烂，可是实际上他假如呃换个颜色，或换个构图，或换个甚至换个角度或，或是或者做一些透视效果，那可能就会变成是一个蛮有趣的一个、呃、一个创意来源嗯。嗯嗯,嗯那那我开始理解到说这这是可以运用到作品里面的时候，嗯、我就发现哦，其实这这是这好像就是在街道上有一个。非常大的瑰宝是可以去 unch, 挖掘，对,对,对就不用再去看那些什么设计年鉴了、啊，然后什么、
0: 嗯嗯，真的，这是比较符合你的性格，就是在街头拍拍照啊，然后然后亲身去体验。其实我对小直的作品哦，一开始也会觉得这个人用色。怎么这么大胆？你就是用了荧光粉红，就是用了荧光黄，对。然后那个刺进眼睛里的那种体感，那其实跟俊贤馆长他在画作里面的，他也用非常大胆的颜色，他也用荧光色。然后他尤其把那个字，台语，例如说北齐啊，例如说靠北啊，都放在他的画的。核心中央，那想请问，就是你初见到呃郡县馆长的创作的时候，你自己会有一种似曾相识的感觉吗？
1: 嗯，老实说，我自己对李俊贤这个人是不是那么熟？我们我们根本
0: 不认。
1: <笑>我曾经我曾经接过那个案子，<對>但是、哦、但是后来是以失败收场。哦、就是画我画行，那个时候画一堆人像，<笑>然后呢，我忘记我甚至内容都忘了。然后但是我记得我画人像，他一直都不是很满意。对、嗯
0: ，哦、<笑>但是你还是算有跟他实际交手过、欸。哎，就是以我来讲，我完全。不。嗯，就是错过他的年代，可是你还有跟他呃、嗯、交融。<笑>应该说，我身边
1: 一大堆人都跟他很熟。<笑>是，是但是唯独我一直没有机会认识他，或者是跟他深入的，<是>比如说交谈过。对。那我第一次看到的作品的时候，其实会觉得说他嗯，因、欸、为我们回到那種像那种像我们刚刚讲的斯卡罗那个例子，是以一个西方人的角度来看待原住民的的图腾或者我原住民艺术的时候，会觉得说他可能自己有没有办法理解的。是，但是可实际上，他们的厚度，双方的厚度可能并没有，并没有差别。高光山的原住民的厚度，高光更厚。嗯，只是因为说，当我们以一个西方的角度的时候，我们就已经把标准，把那个评判的标准给设设定好了。那超越这个评判标准，或者是这个评判标准没办法理解的，就等于是零分。嗯，所以，假如是以一个呃西方主导的的视觉美感体验来说的话，台湾的长名的的。的视觉表现有很多部分可能都会是零分的，
0: 嗯
1: ，那那我觉得俊贤馆长他很他花了很大的力气在希望大家去理解到说，其实这些东西我们以为是零分的东西，它并不是零分，它有可能是我们还没有雕琢过的的宝石，它有可能是还没有被理解的美感体验，嗯，所以你会你会看到说他用很多比较呃算是。粗糙的的撇法，嗯，然后我是比较大胆的用色，嗯、那其实跟我们街道的凌乱程度是有关系的，嗯、或者我们跟我们、嗯、我们台湾的植被是会有关系的。嗯、但是，嗯嗯、但我觉得有趣一点是在于说，大家都会注意到说它的它的它用很多鲜艳的颜色，可是实际上应该要注意的是，它用了很多的黑色啊，是它用它把那些为什么它颜色看起来很鲜艳？其实它也是，它那些颜色也是跟呃其他画家的颜色是一样的，但为什么看起来显眼是因为它中间夹杂很多的黑色，是，而那些黑色其实，在古典油画里面都是应该是有颜色的暗色，比如说、嗯、红色，它的暗处可能就是赭色，赭、嗯、色，然后再转一点朱干，朱干、哦、<是>红，然后，然后再转一点，再带一点点的紫色，然后底。反光的地方，然后再上一点点蓝色或者是一点点黄色，这、嗯、是一个画一个正常红色球体的一个方式。嗯、但是就像馆长他就是红色砖很长折色或干嘛的黑色这样，嗯嗯、所以那个红色会变得非常非常体感、啊、非常跳，嗯、然后整个画面都变得那么跳。我其实推测这可能跟那个年代比较流行呃抽象表现主有关系。
0: 嗯嗯，我们常说他的话有点像恩森·基弗嘛，就是德国表现主义的画家这样子，所以你觉得表现主义是可以、嗯嗯、放在他画中去解释的一个？
1: 尤其是抽象表现主义，因为抽象表现主义它其实是是,是一种，我真正讲过讲一个很很很学点，很无聊。请讲，对<好>请讲，就是抽象表示我表现主义，它是一个、呃、脱离掉画以载道的。画派是，就是他把画本身回归到我们在我们专心经营画作本身，是。然后专心经营画作本身，它可能是构构图，有可能是颜色，也有可能是你画画图的整体性。呃，抽象表现主义它基本上就是它可能它可能，比如说用用身去泼泼那些颜料，然后产生出一个画作来。嗯嗯嗯、然後那那在泼的过程或者在不断撇笔。撇笔画的过程里面，它其实就有很多的动作跟生理性。嗯，他把这些动作跟生理性结合成，呃，结合在画作里面，变成是创作的一部分。那讲到这里，再回归到呃，最全馆长他的那个 hew 嘛 ，hew 对,對 hew， u <ugh> 他那个动作动作感跟他所产生的结果，甚至他他在他图里面常会有一些不断的勾框，机械性的勾框跟。跟甚至是甚至有些破镜的效果，就可以完全可以理解。嗯嗯。嗯而我要说，另外要说一点就是，台湾的美感里面也有一种是也有某种程度上是可以跟抽象表现主义是是搭得起来的。嗯。什么叫搭了起来？就是、嗯、我们今天比如说我们看日本的建筑或日本的招牌，会看到他们他们非常的顾及到他们整个环境。是。或者像欧洲他们的建筑非常顾及到整个环境，他们的招牌非常顾及到整个环境，可他们没有。嗯，台湾他们的招牌就是我今天就是好，我今天有这个版面给我，今天这个牌招牌给我，我就要让他多抢眼就有多抢眼。嗯、我不管我这个街区的历史是什么，我就要让他可以多抢就多抢眼。红色就要配绿色，然后中间再扣一个黑色的框，黑色的框旁边再扣一个白色的框
0: ，做好做满了。对，對然后又在立
1: 业室里面，我灯要多亮就有多亮 ，LED 要多闪就多闪。對對對對對他们在他们在其实在，在在整个版面上，他们他们相对来说是平面的。那相对来说是只专注在他自己这个版面上面，然后并没有真的顾及到说，我好，我这个要在整个街区里面扮演一个什么样的角色，然后我在这整个历整个历街区的历史里面，我产生了什么样的韵味？台湾人不太有有这样的理解，所以这部分他使用的用色，跟他使用的呃冲动性，或者是他使用的呃下的猛药的程度，其实某种程度是跟抽象表现主义是可以呼应的。那我觉得俊贤馆长他其他很努力在把这两者调和在一起，然后让创造一个可以让呃世界可以理解的一个台湾的美美感体验、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 啊，其实俊贤馆长他的画是非常高雄主体性非常明显的，他去画爱河，然后去画那个河边的那种。重工业的工厂，然后去画大船入港。对我想请问，就是关于呃，俊贤馆长画中许多关于高雄的那种在地的，然后尤其是那种像刚刚小慈讲的工业钢铁风那种描绘，哈，那种风土性的东西，你的那种感觉是什么？你会觉得特别亲切吗？觉得嗯，对啊，这就是高雄本来有的样子。为什么有些人会把高雄画成就是？嗯，超文清干净的东京之类的。嗯
1: ,嗯，我觉得不管他的话，还是那些超文清干净的话，都是一个向望。是在创作的时候，人艺术家都会投射自己的向望在自己的作品上，不管他的记录的那个对象是谁。嗯，那巨型广场，他当然是记录的是他看到的某一个面向的台湾，而那个台面向的台湾，可能之前是大家所鄙夷的。嗯，那但是。嗯不代表说他就没有记录价值，甚至不代表说他没有美感。嗯，嗯而当然，而反过来想，当然了，假如有些人努力想要把台湾记录的比较温情一点，或比较比较呃温和一点，嗯、那也是台湾，我也会这么觉得。嗯
0: ，对，所以我其
1: 实并没有，我在这方面其实反而就没有那么台派，我没有那么坚持说我一定要呃台湾就一定是该是什么面向，我反而会觉得说，嗯、其实不管怎么样记录这个的这片土地，它总是表现出了这片土地的某一个。某一个面相，因为这一个土地不可能只有一个面相，就像、嗯、一个人也会有许多不同种个性。嗯，那那最近的他可能表现的是比较直接一点，或是比较身体性，或是比较冲动一点，比较不被理解那种美感体验。但是也不代，当然也不代表说其他的美感体验就不是台湾的
0: 。理解。那其实刚刚讲到就是。呃，台客的文化，或者是台派，或者是这些作风，虽然，呃，我们不应该把它固定成一种范本。或是一种形式，但是无可否认的，就是这种这种这种做派，其实近年来连在台北都常常看到。那我想请问，就是其实许多出生台南啊、高雄啊这一代嘉义的这一代的设计师，都选择其实台北就是一个大家向往的文化的都心嘛，艺术的都心，他们都选择。亲身来到台北这样子，那有然后，我觉得你会不会觉得，就是这些呃这一批南来的设计师跟艺术家，也把某种的台湾南部的某种风土味，我们如果僭越的把它称之为台味，是不是它也影响了台北？嗯
1: ，我觉得整个台湾一定是互相影响的。嗯，我常常会把我觉得台湾就是其实这么小块地方，嗯，我们不太有可能说去去。分得那么清楚，彼此是什么？那我常常觉得说，只要真的有那种所谓的位置的话，我觉得台北或者像是一个台北跟高雄，或者台北跟台南，或者北部跟南部，或者像个有点像一个消化道或者新陈代谢的状态，嗯、就可能是它台北是一个吸收跟接收，就像嘴巴的地方。嗯、那高雄跟台南或者是南部就会比较像是一个肠道或胃的一个角度。嗯、那所以，所以可能会就是东西吸收过来，然后。或者是由港口吸收进来，它不一定就是在北部，也就是港口，然后到到陆地这样子，就是就一个不断吸收跟反出的过程。那你说，当然以一个人来说，嘴巴也是他，胃肠也是他，那每也都会互相影响。所以，我其实并不会觉得说这这有好或坏，而且我会觉得说这是一个非常正常一个状态
0: 。嗯，我觉得很有趣，就是小哲你用。啊、呃，整具的身体跟肉身去比喻整个台湾的这种艺术流通的路径或者系统、哦、那但是我们想说，如果我们真的要关于“台”这个字，我们其实常常想到的元素，例如说是华晨山、加桥拖、槟榔等等，这些其实都常在俊贤馆长的画作中出现。尤其是还有一些画是他直接把一个赤裸的脚放在画的中央，把一个活生生的拖鞋放在画的中央，把。冰榔放在画的中央，那我觉得就是你觉得他的第一个是台这个字能够去解释郡县馆长画中的一部分吗？第二个就是你关于就是所谓的台派或是台客的经验是怎样的？
1: 嗯，我觉得郡县馆长他本身是我不晓得啦，<是>因为我毕竟我没有跟他深聊这件事情，就是就是他是否会刻意要指引一个关于台的形象或者台的。作风或者台的风格，嗯，我是不太敢这样去认为定论，嗯、但是我可以肯定的是，他自己他绝对是一个，经过旁边的人听到，他绝对是一个蛮蛮忠于自我的人，嗯,嗯对，嗯那这个忠于自我也一定会反映在他所认为的自己的创作上面，嗯，那他对自己的创作是诚实的，嗯、那所以这个创作当然也会反映出他自己的处事的态度、做人的个性，嗯、而就像我刚刚讲的那些那些他。看起来都是非常的冲动性或非常身体性的一个构图或是笔触来说，其实以同样是在经营这样的风格的人来说，其实要把这些东西处理到一个平常的状态，其实是非常难的。就是它并不是它并不是一个呃壁垒分明的图与文字或者是色块与色块，是它全部都是混混在一起的。今天那种感觉就好像是你今天你直接从台湾的街头捡一大东西，然后你要把它整理出一个。整理出一个很很有趣的东西，跟跟你在其他地方可能比比较难度会不太一样。嗯，那当然你会感觉到说俊，巨人巨人大哥他有很多很直接，看起来很直接性的的构图或直接性的的图像，或者是直接很甚至直接到有点暴力的笔触或者是文字使用。可实际上，在整个画面的调度上，或者整个画面构图或配色的安排上，其实那是需要非常大的细心的。那这也是我我认识台湾，或是我认为台湾人的一个点，就是就是我们台湾人既既有那一种呃笑脸的安娜的那种，然后也有恋恋风尘，对我们有很细腻的感情，有很隐晦的那一种的说不出来的的的的,的交集，当然也有很直接扯干来叼的东西。嗯嗯、那、嗯、我觉得这种复杂程度，或者是这种极端程度，才是一个真正台湾人的状态。那当然。表现在外的，可能就是比如像俊贤大哥他的，他他的图可能就是，然后第一个看到的用色很多，然后但是、嗯、然后笔触很粗糙，嗯、然后但是实际上他在整个构图的安排上，其实需要非常大的细心的，因为、嗯、因为这种东西它稍微呃稍微失去那平衡的状态然后，<是>就变得会很像是那种单纯的发泄，是是是是他的他的图会让人会觉得说有东西可以看得进去，然后或者是能更能够细去解读，正是因为说他在那些。可能看不沒有那么明显的地方，花了很大的力气。就像你可能一开始看到的时候会觉得它颜色很显眼，對對對然后但是实际上它厉害的地方是，但它它与对于黑色系的地方，它经营的非常在行。嗯，对，真的、嗯、这种其实是一个完全相反，但是是或又可以完美融合的一个、嗯、一个点。那我觉得他、嗯、其实台湾人就是这么复杂。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那、嗯嗯嗯嗯啊、最后我想问小这一个非常私人性的问题，就是据说聚贤广场，据说嗯。一年四季都是其中裤配拖鞋，那你也是一年四季穿着拖鞋，穿着拖鞋的,的,的这个时间感对你来
1: 讲，你为什么一年四季都穿拖鞋？因为第一个我觉得它很便宜啊，然后第二它好穿，<笑>然后有一次，其、就、实、是、有一次。去提案，然后本来那时候本来都爱穿鞋子，然后然后那时候就赶着出去，我没看过你穿鞋。对，然后又又没有睡觉，然后就匆匆忙忙就穿着拖鞋去，然后到了客户那里，看我穿拖鞋，然后就这样提案也过
0: 了。哦，你觉得这是一个 lucky lucky s i g 不
1: 是，我我后来那那天就有一个天气，是是，这样也不会怎样啊。对啊，我好。根本没有人会注意穿什么鞋子
0: 、啊，没有人会注意你的下半
1: 身。<笑>对啊，然后所以就那個、时候开始试的时候，就一直穿拖鞋。然后后来发现说，其实这其实明明是用一种注定。是，是其实蓝白拖它是一个很，我觉得它是一个很很具有台湾命运的东西啊、嗯。是因为其实我穿蓝白拖之后，很多人点我说，就是蓝白拖它其实是一个国民党的政治的。真的假的？会有这种
0: 联想？这太可怕了！哦、这是事实啊、哦！真的假的？因为那
1: 个时候。他们来台湾之后，然后台湾经济就很差。嗯，然后当然是不是他们把他们他们把台湾经济弄差了？这个我们就就留给算了，历史学家去判断了。算了算了那那不管无论如何，客观现实就是他们来台湾之后，然后莫名其妙台湾经济就变得很差。嗯，那那他们就必须要，他们想说我们可以有一个呃便宜。好穿耐穿的鞋子，然后然后发,发明了制造给台湾人去穿
0: 。那这你研究过蓝白拖的
1: 身世？<笑>对，然后所以为什么叫蓝白拖？因为就是蓝跟白就是国民党党徽的颜色
0: 哦，受教了，真的长知识。为什么
1: 叫塑？它是塑胶做的，可明明它那种质感，那个上面贴皮，它明明就应该就是用真皮做，對對,對,對,对对，看起来真皮的质感，又为什么是用塑胶？對對對對就因为那时候塑胶也，塑胶成本最便宜嘛，對對對大量制造。對對對那也因为说它给一般平民一般老百姓，所以全贵他们也不屑穿嘛，嗯，所以久久就就是它是跟。跟台湾的草根的性格绑在一起，绑在一起。对，<對 S 1> <對 S 2> 那所有文化或者文化符码，其实常常会有这样子的一个特性，就是它它會,会因为这样，它会因根据因为历史的演进而跟它本来的意义脱节、裂断，而产生新的意义。比如像以前可能是可能靠背它是脏话，可能现在搞好靠背它是一个法语词。以前“干”那两的脏话，嗯、可是然后现在“干”这个字会变成一个发语词，其、嗯、对某些人来说，它是一个亲切的感觉。而且在
0: 法律上，其实“盘定骂干”其实不算脏话，它是发语词
1: 。對,对，这很有趣。对，對那那当然现在变成别人可能骂黄骂人那黄安就变成是脏话，这、嗯、是前面新闻黄安不开心，<笑><笑>对，哈，随便了、啊。但但是就是从自此之后，他又开始渐渐的跟跟呃所谓的。党国或者是开始渐渐脱节，变成是单纯的庶民化的代表。嗯，然后甚至到后来到这近几年就开始出现各种不同颜色的蓝白拖，
0: 真的，而且甚至有那种超贵的那种定制鞋去仿蓝白拖这件事情。对，那
1: 那也被比如说被日本人看作是是一个呃很台湾味的。对对对对，而实实际上台湾蓝白拖本身，我觉得它。它当然，它替换率很高，因为它鞋底是塑胶的，它、嗯、很容易磨、嗯嗯嗯、磨损。可是实际上，它的耐穿度是它的磨抓地力，根据本人的实证，我曾经穿,穿过爬山，也穿过踏过雪地，然后也踏雪
0: 地不受伤吗
1: ？没有受伤，对对，抓地力一直都是蛮好的。这是你皮
0: 肤的抓地力很好
1: 吗？对，所以它的它的耐用程度其实好的，然后那它的，嗯、我觉得它的百搭程度也是好的。所以它后来出了很多种配色之后，其实可以认名。我应该可以有，我应该可以做那间公司的代言就是台南的英雄牌，就 Google 台南英雄牌，台南英雄牌。天哪，在自入哎！就是他网络上很多人买，然后一双很便宜，然后非常多种配色
0: 哦，很好，很好看，很好看，很好看。
1: 对，那那我一直觉得说，这种文化符码的的转换，在台湾这个呃多语系，或者是呃。移民的国家里面、嗯、是最容易发生的，嗯，所以我们并不是像是某些大陆型国家，他们有,、嗯、有悠久的民族历史，嗯，然后悠久的传统，我们有非常多的文化的,的更迭是一种一个列断的方式，比如说清朝就被比說，比如比日本就列断到清朝的文化，然后后来民国呢又列断到日本的文化，嗯、然后甚至之前就是又有荷兰的文化，嗯、之类的。那我们不断的，我们文化不断是以一个列断的方式去承袭，但。列段跟列段之间，我今天新的统治者来，我当然要把前面的统治者他的所有建立的、呃、标准或价值观推翻掉，嗯，然后建立我自己的价值观，建立我自己的道统。但、嗯、日后我又被推翻掉了，我的道统但又被推翻掉了。而在这不断被推翻的过程里面，其实他彼此之间又有一点关联。我觉得这种关系就很像蓝白拖延。嗯，对，所以我后来后来就觉得说，哎、欸，好像穿这个东西其实是一种文化实践，对，就有点像，就有点像这样。天
0: 啊，所以你穿的不是拖鞋，嗯、你穿的是整个台湾的文化服吗？
1: 也不用这样说了<笑>，但实际上这这是一个比较呃，就是比较冠冕堂皇的说法，但实际上穿起来是蛮、嗯。蛮舒服
0: 的，哦，这真的是一个非常有趣的结尾，<笑>我们真的是长知识的，谢谢小子。那我们今天节目进行到这边，就是我们非常感谢今天的来宾设计师小子，为我们带来他。很独特的观点，以及关于台湾这块土地非常细腻的知识，以及关于竞选老师的画作中，他有另一种观察，以专业的创作者、设计师来看的，看到我们看不到的东西。那今天的节目就进行到这边，我们谢谢小子，谢谢,謝,謝大家。